0: Jag hörde en gång en berättelse om en man som satt och pratade med sin gamla kompis. De var två goda vänner. Där den ena mannen var troende och den andra var inte det. Och den här mannens kompis så berättade för honom varför han inte kunde tro på Gud. Och han berättade och beskrev en... En gudsbild som var att jag, jag skulle inte kunna tro på en Gud som straffar och som dömer och som alltid har någonting att påtala och korrigera. Var på den här andra mannen sa att nej, jag förstår dig. Jag tror inte heller på en sån Gud. Det där med gudsbild och föreställningen om hur Gud är. Den tror jag att vi alla människor har. Oavsett om vi tror på Gud eller inte gör det så har vi nog någon slags uppfattning om vad vi, hur vi tänker att Gud är ändå. Och Det där är någonting som jag skulle vilja ta min utgångspunkt ur idag i dagens predikan. Och idag så har vi hört i berättelsen och i, i samtalet här innan när jag och Therese samtalade om hur Gud säger att han är våran pappa och vad det betyder. Och det skulle jag vilja tala om idag, att Gud är våran pappa eller vår förälder och att vi därför är Guds barn. Och jag vill börja med att läsa ifrån Bibeln och den första Johannesbrevet, kapitel 3 och vers 1. Där det står så här. Vilken kärlek har inte faden skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Vi är Guds barn. Men vad betyder det egentligen? Jag tänker att det innebär att vi alla människor, precis alla- som lever på den här jorden är Guds barn. Eftersom vi är skapade av honom. Eftersom Gud har gjort alla oss människor till sin avbild. För att han har, han har gett liv till mänskligheten. Och på det sättet så är vi också Guds barn. Men samtidigt så är det så att Bibeln talar om att, att vi också kan få bli Guds barn. Det innebär att även om, om på något sätt hela mänskligheten ingår i begreppet Guds barn så, så är det också någonting om att bli Guds barn. Som vi, också, som vi blir när vi tar emot Jesus. Som, som när vi tror på Jesus och när vi tror att det han gjorde på korset har med oss att göra. När vi säger ja till honom. Börja leva våra liv med ansiktet vänt till honom. Då blir vi Guds barn och då blir vi också en del av Guds familj, står det. Redan tidigt i Bibeln så introducerar Gud sig som just fader. För att använda det lite mer gammaldagsa uttrycket. Eller pappa, som vi kanske säger oftare idag. Och för någon som kanske... Själv har saknat en fadersgestalt i livet eller som har haft en pappa som, som inte alls lever upp till det man själv har känt att man har behövt i sin uppväxt. Eller där föräldrarna inte har, har haft en föräldraroll som man hade behövt så kan det vara väldigt svårt att ta till sig den där bilden av Gud som far och förälder. Men då skulle jag vilja säga till dig som kanske tänker just så och känner så att fundera istället på vad var det jag saknade i min egen pappa eller mamma eller vad är det jag skulle behöva och vad är ett gott föräldraskap? Och så tänker du att det är så som Gud är för mig. Och det är också så att Gud kan få vara en förälder som man själv inte har eller har haft. Och det där med gott föräldraskap, det är ju rätt så spännande. För det är någonting som man kan se väldigt, väldigt olika på. Både kulturellt i olika kulturer, om man tänker vad en, en god förälder är. Men också, om vi ser tillbaka i, vår i vårt eget land, bara några generationer tillbaka, så är jag ganska så säker på att min bild av vad, en, vad ett gott föräldraskap är skiljer sig ganska mycket från från hur man såg på det för några generationer tillbaka. Jag tänker ofta på det att den, den kanske viktigaste liksom saken som man för säger i hundra år sedan. För att ta till det ordentligt. Som föräldrar skulle göra. Det var att få sina barn att lyda. Det var liksom... Att uppfostra är att få sina barn att lyda, Inte att barnet liksom egentligen ska förstå varför eller hålla med föräldern om att jo, men det är nog lämpligt att vi gör på det här sättet. Utan liksom, det var snarare så att man tänkte att nej, men jag, du ska bara göra så för att du är barn och jag är förälder. Och då tänker jag idag när jag själv är förälder och min, mitt mål är inte att få mina barn att lida, utan mitt mål är att få dem att växa. Att utvecklas som människor och att förstå varför är det lämpligt att lida i vissa sammanhang och varför är det lämpligt att säga nej i andra sammanhang. Alltså att bli en, en mogen människa. Ja, som, som du hör så, så kan man ju säga att det där har ändrats mycket under årens lopp. Och därför så är det också naturligt, tänker jag, att vår bild av Gud som förälder också har ändrats under årens lopp. Och den bilden som jag har när jag hör att Gud är min pappa, den påverkar ju hur jag närmar mig Gud. Det gör det ju i föräldrarskap också. Att om jag tror att ja jag kommer till Gud nu, jag har, vi säger att jag har gjort någonting som jag skäms över själv och som jag vet att det här nu har jag skadat, liksom kanske någon annan sårat någon och så vet jag att ja men Gud har sagt att man ska älska sin nästa, att Gud har sagt att man ska förlåta och det har jag inte gjort. Och Om jag då tänker att Gud är besviken på mig Gud hade önskat mer om mig och nu är han riktigt, riktigt. Liksom, åh, han är besviken och han kommer att tillrättavisa visa mig. Och, eh, ja, men jag känner mig kanske dömd redan innan. Risken är ju då med den bilden av Gud att jag inte kommer vilja närma mig honom, utan kanske snarare ta ett steg ifrån. Hålla mig lite på avstånd och tänka att jag vet redan vad Gud tänker om mig. Jag vet redan att han är besviken. Och så blir det där ett distanserat relation. Och jag tror tyvärr att det är så i många fall. Kanske där man har varit troende under en lång tid och man kanske vet lite för väl nästan- vad, vad livet som kristen ska innebära. Och så vet jag också för väl hur mitt liv ser ut. Och, och har jag då den bilden av Gud som, som den som tillrättavisar och besviken så blir den distans. Men om jag istället tänker att Gud vill möta mig. Gud längtar efter att jag ska komma till honom. Gud vill bara mig väl då är det istället en stor chans att jag möter Gud för att jag kommer till honom. I mitt liv så kan jag konstatera att det är så ganska ofta. Att jag vet vad Gud, eller jag tror mig veta vad Gud tycker och tänker om mig. Och det är inte alltid som den... Känslan är att jag därför vill komma till honom. men istället känner jag att jag borde ha gjort det här. Jag borde ha bett mer. Jag borde ha läst Bibeln, Jag borde och borde borde. Men jag vill inte. Jag vill inte leva så. Jag har, jag har bestämt mig och jag försöker påminna mig om det. Att jag vill komma till Gud för att jag vill det. Inte för att jag borde det. Och det tror jag man ska vara uppmärksam på som kristen. När det där börjar bli så... När den känslan av skuld kommer istället för en, en längtan. Ja, men det, är inte, det är inte Gud som ger den skulden. Det är inte Gud som ger den känslan. Och jag skulle vilja dela med mig av ett sånt tillfälle. När jag, ja, men jag, jag hade en period, tror jag, det var, det var ett tag sedan, när jag, när jag skuldbelagde mig ganska så mycket. Och så var det en person som kom in där jag jobbade på den arbetsplatsen i en kyrka. Han kom in på mitt kontor och så sa han bara, du Linnea, jag skulle bara vilja säga en sak till dig. Jag tror att Gud säger till dig att, att Gud älskar dig och att han ser på dig med bara kärlek. Och jag eh, tror att jag bara, Jaha, ja tack, så där, det, det har man ju hört innan ungefär. Jag tänkte inte så mycket på det och kände inte heller särskilt mycket. Men, men så gick jag ut från kontoret, gick ut på en promenad och så gick jag till en blomster. Ja, det var som en, en stor rabatt med väldigt mycket planterade blommor. och stannade jag upp och så tittade jag på blommorna som växte där. och Så tog jag så gick jag ner på knä och så tittade jag nära en sån där blomma och så tittade jag på den. Och så var det som att Gud sa till mig, Linnea... Du är som den blomman, du är lika fantastisk, du, du är perfekt, du är skapad underbar. Du är lika speciell som den blomman är, utslagen och vacker. Och så tänkte jag, precis som vi kan ta den här blomman. Ja, men Jag såg och tittade på den och så kände jag det. Jag kände att Gud ser på mig så som jag ser på den här fina vackra blomman. Och det blev väldigt speciellt för mig. Och det tror jag att Gud vill säga till dig idag också. Och nu ska vi lyssna på en sång om att du är fantastisk. Nu så ska jag läsa ett bibelord från första Johannes brev 3 och 18. Det står det så här. Mina barn, låt oss älska. Inte med tomma ord utan med handling och sanning- då förstår vi att vi är sanningens barn. Och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud. Våra hjärtan kan döma oss ganska hårt. Vi kan döma oss ganska hårt. Lite så som jag berättade om hur vi ofta nästan berättar för Gud vad han tycker om oss. Att vi kanske förväntar oss någonting. Och jag tror att vi ska, vi ska vara rädda om oss själva. Och vi ska inte låta oss döma oss själva. För Gud har sagt att... Att det är han som känner oss. Och även om vårt hjärta dömer oss, och som texten sa, så står det där att Gud är större än våra hjärtan. Och han känner oss. Och jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker det är så befriande som människa. Att jag vet att även om mitt hjärta dömer mig, även om jag tycker och tänker saker, så vet jag att Gud han vill att jag ska komma till honom. Så som det står också frimodigt. Att jag frimodigt får komma inför honom. Och det vill jag skicka med idag ifrån den här gudstjänsten. Att om du inför Gud säger som det är. Berätta för Gud. De här sakerna i mitt liv har blivit fel. Och jag vill be om förlåtelse för det. Då vet jag med full liksom, säkerhet ifrån Guds ord, att, att han dömer oss inte. Han frikänner oss. Och han gör oss helt rena inför honom. Och vi behöver därför inte varken döma oss själva eller döma någon, någon annan. Utan Gud är vår pappa. Han känner oss och vi får också komma inför honom. Och Vi ska lyssna till en sång som handlar om just det. Att Guds famn är öppen. Att vi får komma till honom och att han älskar oss. Så var med mig i en bön innan vi lyssnar på den sången. Tack Jesus för att du tar emot oss i din öppna famn. Och tack för att du är vår pappa. Och att du vill vara en pappa för alla att vi får vara dina barn och att du inte visar bort oss utan att vi får komma till dig.